0: الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل إجابة هذه الفتوى المطولة. وهي من باكستان للذين يدعون الرسول أو عليا أو عبد القادر الجيلاني. رابعا. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نور من نور الله. وإن أريد به أنه نور أتى من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته. وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية من شاء من الخلق فهذا صحيح وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصها للنبي صلى الله عليه وسلم نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى الله بها بصائر من شاء من عباده ولا شك أن نور الرسالة والهداية من الله قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ألا إلى الله تصير الأمور سورة الشورى وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة أما جسمه صلى الله عليه وسلم فهو دم ولحم وعظم إلى آخره خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته وما يروى أن أول ما خلق الله نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبية أو خلق الخلق كلهم من نور صلى الله عليه وسلم فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة السادسة والستون والثلاثمائة وما بعدها من مجموع الفتاوى لابن تيمية في الجزء الثامن عشر خامسا القول بأن رسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا يحتمل حقا وباطلا وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصها هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيا ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك ويختص بما حباه الله به الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهذا حق وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية إلى آخره وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين الرسل وأممهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فأقر الرسل بأنهم بشر ولكن الله من عليهم بالرسالة فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء ويصطفي منهم من أراد ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومثل هذا في القرآن كثير سورة إبراهيم وإن أريد به أن الرسول ليس بشرا أصلا أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان. لما فيها من اللبس والإجمال ولذلك لم يطلقها القرآن إثباتا إلا مع بيان ما خص به رسله كما في الآيات المتقدمة كما في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون سورة فصلت وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم يخشى من النفي للمماثلة بإطلاق الغلو في الرسل وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم بل من شؤون الله سبحانه فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في هذه الأيام نرى جماعة من المسلمين قد تغالوا في حب الموتى يدعونهم ويطلبون منهم حاجاتهم ويشتكون إليهم مصائبهم معتقدين أنهم يحضرون في مجالسهم إذا دعوهم ويفرجون كروبهم ومن العادات المنتشرة بينهم أن يجتمع الناس في ليلة من الليالي في غرفه مظلمه ويدعون عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون الف مره معتقدين انه امرهم بذلك وانه يحضرهم ويقضي حاجاتهم اذا فعلوا ذلك ويستدلون على ذلك بالابيات التاليه ويقرؤونها بكل خضوع وخشوع وبكل حب واذلال ومن هذه الابيات ما يلي يا قطب اهل السماء والارض غوثهما يا فيض عيني وجوديهم وغيثهما يا ابن العليين قد أحرزت إرثهما يا خير من كان يدعى محي الدين يا غوث الأعظم كل الدهر والحين أعلى ولي بتحكيم وتمكين أولى فقير إلى المولى ومسكين أنت الذي بالدين سمي محي الدين وقد أتاك خطاب الله مستمعة يا غوث الأعظم كن بالقرب مجتمعة أنت الخليفة لي في الكون ملتمعه سميت باسم عظيم محيي الدين ومنها ايضا ومن ينادي اسمي الفا بخلوته عزمه بهمة صرمة لغفوته اجبته مسرعا من اجل دعوته فليدعو يا عبد القادر محيي الدين يا غوث الاعظم عبد القادر السرعه يا سيدي احضرني يا محيي الدين ومنها ايضا يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الاعداء بالمدد مجير عرضي وخذ يدي مدي مددي خليفة الله فينا محي الدين كهف اللهيف أمان قلب حائري مأوى الضعيف ضمان قصد ناذري غوث الذي كان في البحر كان كعاثري يا سيد السادات عبد القادر ويقرؤون هذه الأبيات ثم يدعون محي الدين عبد القادر ألف مرة وعندنا يوجد قبر ولي في بلدة النهور والمسلمون ينادونه بكل خشوع وخضوع في المجالس كالتالي يا صاحب النهور كل ناصر في السمع والأعضاء وحسن الباصر ويطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر كل ملاذا يوم فخر الفاخر لشدائد الدنيا يوم آخر ومثل هذه الأبيات توجد كثيرة جدا ولا يخلو بيت من البيوت عنها ولو خلى عن المصحف ويقرؤون هذه الأبيات في كل المناسبات والحفلات ويشترك فيها من ينتسب إلى العلوم الدينية ويجوزونها أرجو منكم أن تفكروا في معاني هذه الأبيات ثم تجيبوا على الأسئلة التالية بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بإجابة واضحة لكي ننشرها ونوزعها بين المسلمين ليظهر الحق ويزهق الباطل ولعلهم يهتدون بها واحد هل يجوز لمسلم أن يقرأها وأمثالها من الأبيات تعبدا ويعتقد ما فيها من المعاني اثنان هل يجوز لمسلم ان ينادي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كما يقولون الف مره في غرفه مظلمه بكل خشوع وخضوع ويطلب حضوره؟ ثلاثه ما حكم من يفعل ذلك في الاسلام؟ اربعه هل يجوز لمسلم ان يصلي وراء من يعتقد بهذه الاعتقادات ويشترك في هذه الحفلات وما واجب المسلمين نحوهم؟ جواب اولا دعاء غير الله من الاموات والغائبين والاستعانه بهم في كشف غمه أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك شرك لأن هذا الدعاء وهذه الاستغاثة عبادة وقربة فالتوجه بها إلى الله وحدة توحيد وصرفها لغيره شرك أكبر ومن ذلك قراءة ما في السؤال من الأدعية وأمثالها واعتقاد ما فيها فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على اختصاص الله بالاستغاثة والدعاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الإمام أحمد في المسند الحديث ثانيا على ذلك لا يجوز ان ينادي المسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره سواء كان نبيا ام صالحا ليحضر او ليغيث ملهوفا او يفرج كربه او لينال الحاضرين ببركته او لغير ذلك من الاغراض بل نداؤه شرك اكبر وهو بريء ممن دعاه ولا يسمعه ولا يستجيب له كما قال تعالى بعد ذكر ايات ربوبيته ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر ثالثا يعلم مما تقدم أن من فعل ذلك ممن ينتسبون للإسلام فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رابعا وبناء عليه لا تصح الصلاة وراءه لأنه مشرك شركا أكبر يخرج به عن ملة الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه أجيبوا وتوكل يا خدام هذه الأسماء الحسنة بقضاء حاجتي جواب نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين موهومين لا نعلم له أصلا قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون" سورة المؤمنون. وقال تعالى: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو". سورة يونس الآية وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. سورة الجن وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سورة الجن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الإمام أحمد الحديث إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الدعاء لجلب النفع أو دفع الضرر إنما هو لله فصرفه لغير الله شرك لأنه عبادة. سؤال: هل يجوز لمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية الجن أو الملائكة أو أسماء الله الله الحسنى أو غير ذلك من الحرز والعزيمة المشهورة عند الروحانيين بإرادة حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر؟ جواب. الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر دون الله وأما كتابة أسماء الله تعالى وتعليقها تميمة فقد أجازه بعض السلف وكرهه بعضهم لعموم النهي عن التمائم واعتبار تعليقها ذريعة إلى تعليق غيرها من التمائم الشركية ولأن تعليقها يعرضها للأوساخ والأقذار وفي ذلك امتهان لها وهذا هو الصواب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال وهنا شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ كما يحدث في مصر فهل يعذر بجهله أم لا يعذر بجهل وإذا كان لا يعذر بجهل فمن رد على قصة ذات أنواط أفتونا مأجورين جواب لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نظره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل لما رواه مسلم عن أبي هريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه أحمد فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله أما من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديث عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع وقد أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص طالب المدد جواب أولا طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم بل هو شرك فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد صرف حق الله إلى المخلوق قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية من سورة المائدة ثانيا طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وهو شرك أيضا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة فمن فعل ذلك نصح فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو أن تفتون في جماعة يتحلقون في المساجد يذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد مثل قولهم بصوت واحد وخذ بيدي يا رسول الله يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا يا مفتاحا لكنوز الله يا كعبة لتجلى الله يا عرشا لاستواء الله يا كرسيا لتدل الله فأغننا يا رسول الله أنت المقصود يا حبيب الله أنت أنت يا رسول الله إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات جواب أولا إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه أحمد ثانيا إن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله لأن الدعاء والاستغاثة عباده وقربة لله وحدة فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله قال تعالى <تصفيق> ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس. وقال تعالى: "وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا" سورة الجن. وقال تعالى: "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الإمام أحمد الحديث وقال عليه السلام الدعاء هو العبادة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا رجل يدعى صالح أو من الصالحين وهو حي على وجه الأرض والناس يكرمونه غاية الإكرام وكل سنة أو على الحول يعملون له الوليمة خاصة من كل رجال القبائل فيأتيه الرجل ويقول له أنت يا سيدي فلان عشاك عندي على سبيل التبرك والآخر يقول له يا سيدي فلان غداك عندي وأما الوليمة فيتكون من ذبيحة أو ذبيحتين ويجمع على الوليمة من الرجال حوالي خمسين إلى ستين رجلا في نفس الليلة أو اليوم ويلقى الذكر إذا كانت الوليمة في الليل والحاصل يبلغ تكاليف الوليمة عند الرجل صاحب الوليمة حوالي مئة جنيه وبعد انصراف الرجل الولي يلحق به الرجل صاحب الوليمة ويعطيه ما لا يقل عن خمسين أو عشرين جنيها هذا كل سنة عند الناس الأغنياء وهو يعلم من يطلب بخاطره أو جاهي عند الله في المغيب وإليك هذا المثل عندما يمشي الرجل الذي في قلبه عقيده أنه رجل صالح ويأتي في ظروف كربة فيقول يا سيدي فلان خاطر بركتك وجاهك عند الله أن تفك لي كرب من كروب الدنيا كمثل مرض أو خوف من طريق أو في ظلام من الليل وهكذا ويقول له بعد الدعاء لك مني يا سيدي فلان خمسة جنيه إذا شفيت مرضي أو فك عني خوفي من أي نوع كان وهذا كله في المغيب وبعد أن لقي الرجل الصالح قال له خذ جنيه فيقول الرجل الصالح هات الخمسة التي قلتها لي في ساعة كربك فيتعجب الرجل المكروب من هذا الأمر وهذا كله في المغيب فهل هذا الأمر يدل على بشرى عمل الصالح في الرجل المذكور أم هو من عمل العرافين من الغيب والمنهية عنه ونريد منكم أيضا تفسيرا على هذا الأمر الدال على الصلاح أو المنهي عنه جواب أولا دعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف شرك أكبر يخرج من الإسلام قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سورة الجن وقال تعالى ولا تَدْعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سورة يونس ثانيا ادعاء علم الغيب كفر قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل أما الذبح لغير الله لقصد بركة هذا الولي فهذا لا يجوز وفاعله ملعون لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله رواه أحمد وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام وأما إن كان الذبح لقصد تكريم الإخوان وإطعامهم وفعل المعروف فهذا لا شيء فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أبي يعتقد في الشيخ المتوفى ويعرف عندنا بالولي فيتوسل به ويشركه في الدعاء مع الله فيقول مثلا يا رب يا سيدي عبد السلام ما حكم الإسلام في ذلك مع أنه يصلي ويصوم ويزكي جواب دعاء الأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء وغيرهم وحدهم أو مع الله شرك أكبر ولو صام وصلى وزكى لقول الله سبحانه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين هامش هذه الايه من سوره يونس وهي الايه السادسه بعد المئه انتهى الهامش وقوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم له الملك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هامش من سورة فاطر الآيتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة انتهى الهامش والآيات في هذا المعنى كثيرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثاني من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول في العقيدة وله بقية على الشريط الثالث